0: 여행은 여행 그 자체보다도 떠나기 전날이 가장 행복합니다. 그것은 아마도 요 머릿속의 상상과 실제로 여행지에서 벌어지는 일이 다르기 때문일 겁니다. 계획은 언제나 완벽하게 잡아보지만 현실은 그대로 이루어지지 않죠. 금요일 아침은 그래서 가장 행복한 날입니다. 불안전한 주말은 아직 도착하지 않았고 아직 실행되지 않은 계획만이 머릿속에 있는 시간이기 때문입니다. D-221일째, 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 퀴드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이. 저는 클태처 쓰는 테디, 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1980년대에 전성기를 누렸던 캐나디안 밴드죠. 러버보이의 Walking for the Weekend. 들려드렸습니다. 생각해보면 80년대에 영어공부는 거의 팝송으로 다 했던 것 같아요. 주말을 위해 일한다 라고 하는 Walking for the Weekend. 이 팀의 음악 제목이 꽤나 화제가 되면서 영어 선생님들이 하나의 수거처럼 가르쳐주시던 그런 기억이 납니다. 앨범 자켓이 굉장히 인상적이었던 거로 기억이 돼요. 남자의 청바지였나요? 빨간 가죽바지였나? 엉덩이 뒤태가 이렇게 드러난 그런 앨범 자켓으로 기억을 하고 있습니다. 러버보이의 Walking for the Weekend 들이었습니다. 자 신윤영님 안녕하세요 좋은 아침입니다 문자 보내주셨고요 2662님 클 태자 쓰시는 테디 굿모닝이요 어제 이어 오늘도 비가 옵니다 이번 주부터 운동도 다시 시작하고 눈에 더러워진 차도 자연 세차돼서 출근길이 조금 더 신납니다 이대로 코로나도 잠잠해져서 서서히 예전의 일상으로 돌아가고 싶네요 라고 하셨습니다 긍정적인 사고방식을 가지고 계시군요 눈으로 더러워진 차가 비가 와서 자동 세차가 됐다라고 <웃음> 이야기를 하고 계십니다. 아 이렇게 생각하면 1년 내내 세차할 일이 별로 없어요. 예, 저도 차를 타고 다닙니다만 아 남들이 야너 차를 왜안 닦니? 이런 이야기를 가끔 하는데 저는 개인적으로 아메리칸 스타일이라고 주장합니다. 예, 서부에서 동부까지 그 대륙 횡단하는 차 같은 그런 모양새를 가지고 있어요. 새차안 피우고 또 금방 또 사람들이 차를 타서 이렇게 흙 묻은 발을 털고 해서 항상 초심을 잃지 말자 하는 마음으로 반쯤 지저분한 차를 타면 굉장히 기분이 좋습니다. 왜 기분이 좋냐고요? 새옷 입고 나가면 불편한 것처럼 세차된 차를 가지고 나가면 옆 차와의 간격도 신경이 쓰이고요. 주차장에 세울 때도 항상 하... 혹시 저 옆차의 주인이 내 차를 더럽히지 않을까? 뭐 이런 나쁜 상상을 하게 되는데 적당히 더러워진 차를 끌고 다니면 인생이 굉장히 평화로워집니다. 2662, 네, 저하고 비슷한 인생관의 소유자가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 9784님, 태훈 아저씨 주유소에서 알바하고 있습니다. 사장님께서 태훈 아저씨 왕예청자라서 프리웨이 크게 틀어놓고 일하고 있어요. 오늘 사장님 생신이라서 사연드립니다. 이종훈 사장님 축하드려요 라고 문자 보내주셨습니다. 주유소 알바요. 겨울에 춥죠. 어, 쇠를 잡는 일이 그렇게 쉽지 않습니다. 저도 학교 날때첫 알바가 네, 주유소였어요. 주유소. 그때 했던 바짝 긴장하면서 경유와 휘발유를 어, 헷갈려서 늘까봐 네, 잔뜩 긴장하고 있던 그런 기억이 납니다. 여름에 더 덥죠. 여름에 더 힘들죠. 또이 주유소에 있으면 이게 여름에 가스 냄새 같은 게 나기 때문에 네, 아무쪼록. 성실한 그 아르바이트에서 뭔가 보람이 있으시길 바라겠습니다 9784님 피자 한판 보내드릴게요 사장님과 같이 나눠 드시면서 청출 조사 기관이니까 김태현의 프리웨이 많이 홍보해 주시길 부탁드리겠습니다 자, 김인영님 테디 오늘은 텀블러도 챙기셨네요 뭐 싸우셨나요? 둥글레차 마십니다 예, 뭐 저라고 뭐 텀블러에다가 로얄젤이 싸가지고 다니겠습니까? 여러분들이 드시는 평범한 둥글레차 가지고 왔습니다 자 청취자 여러분들 참여 기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다 KBS 2라디오
1: yeah, 김태현의 프리웨이
0: 샤이가이라고 다 발음도 안 하는군요. 샤가이 샤가이라고 발음합니다. 다이나 킹의 샤이가이 들으셨습니다. 오정모 씨께서요. 아침부터 신나는 음악으로 시작하니 오늘 주식도 신나겠네요. 라고 불안한데요. 네 불안합니다. <웃음> 이러다가 주식 시세 떨어지면 프리웨이에서 그 처지는 음악 틀어서 그런 거 아닙니까? 막 이렇게 화를 <웃음> 내실 것 같은데 이게 묘한 징크스 같은 게 있죠. 아침부터 좀 지저분한 이야기가 될지 모르겠습니다만 예전에 그~ 어떤 프로야구 팀의 감독님은요 승리를 하면 속옷을 안 갈아입으셨대요 예 네. 근데 그 팀이 여름인가요 (12연승인가) 뭐한적 있어요 예 네. 어~ 더러워 죽겠어 <웃음> 아무리 팀의 승리도 좋지만 사람이라는 것이 아주 그~ 사소한 징크스 같은 것에 매달릴 때가 있습니다. 사실 그래서 징크스는 아예 만들지 않는 것이 가장 좋다라고 하는데, 일단 한번 시작되면, 이게 묘하게 멈추기가 쉽지가 않습니다. 그렇잖아요. 뭐, 사주라든지, 관상 이런 거안 믿는 분들도, 아, 올해, 올해 여름에는 물가에 가는 게 좋지 않을 것 같아. 하는 이야기 듣고 나면, 괜히 찜찜합니다. 차라리 안 듣는 일만 못한 그런 경우가 생기는데, 오정문님 네. 프리웨이의 음악과 주식의 상관관계는 아무것도 없다는 걸 다시 한번 밝혀드리겠습니다. 최민아님, 매일 아침 수연이 수아이만 듣고 있습니다. 우리 아이들 이름 한번 불러주세요. 제가 며칠 전에 그 청취자 여러분의 여자친구 분 이름을 한번 불러드렸더니 이런 요청이 자꾸 오네요. 이거 제 오리지널 티도 아닌데. 수연아, 수아나 엄마한테 잘해? <웃음> 뭐가 좀 이상한데요. 네. 안수연 씨, 대청소한다고 방 구석구석 청소하다가 식탁 모서리에 무릎을 엄청 세게 박았습니다. 오늘 아침에 일어났더니 멍이 시퍼렇게 들었어요. 아침에 일어나면 라디오 켜놓고 따뜻한 차 한잔 마시면서 하루를 시작하는데 움직이질 못하겠네요. 아, 아프죠? 아퍼요. 이게 무릎 이렇게 탁자 같은 데 찌을 때하고 꼭 저는 그 문지방에 이렇게 발꼬락을 찢습니다. 예. 바본가? 예? 그왜 맨날 찢던 데서 또 찢어가지고 최근에는 컵을 그렇게 자주 떨어뜨려요. 얘기해 놓고 나니까 조금 슬퍼지네요 이야기가. 네. 안수현님그약 바르셔야 됩니다. 안 그러면 오래갑니다. 예, 약좀 바르시고요.
2: 음.
0: 좀 여유 있게. 항상 그런 얘기 하더라고요. 말을 이렇게 저도 더듬을 때가 있는데, 그, 뇌가가시는 분께서 어떤 얘기를 해 주셨냐면, 생각보다 말이 빨리 나가면 말을 더듬다. 는 그러니까 생각보다 말을 늦게 한다라고 생각하면 된다. 그래서 한동안 저도 한번 생각하고, 그 다음에 천천히 말을 하려고 했어요. 그랬더니, 말할 기회가 없, 없더군요. 제 주변에, 제 주변에 말을 워낙 많이 하는 인간들이 많아서 야 이거 안 되겠다 이러다가는 말해서 밀리겠다 싶어가지고 그냥 다시 옛날처럼 말을 하기 시작했습니다. 예. 방송 중에 좀 더듬더라도 어, 이해를 해 주시길 부탁드리겠습니다. 자 김정숙님의 신청곡으로 합니다 줄리안 레논, Too Late for g o o d b y e 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 드디어 말 많고 탈 많았던 아, 공수처 김진욱 초대 공수처장에게 임명장이 수여가 됐습니다. 임명장이 수여되고 드디어 초대 공수처장이 취임을 했고요. 네.
3: 우선 한명 있습니다. 현판식도 했어요. 과천청사에. 그래서 공간도 있고 처장도 있어요. 아직 아무도 없죠 그 다음에 그걸 다 채워나가야 됩니다 <웃음> 사장님만 임명이 되고 그렇죠. 직원들을 뽑아야 되는 상황이군요 그래서 기업으로 치면 이제 창업을 했는데 네. 이제 일을 하려면 이 직원부터 뽑아야 돼요 이 대략 85명 규모입니다 규모는 크지 않다 검찰 조직과 비교를 하면 순천지청만 하다 그러니까 지검도 아니고 그냥 지청만 하다 이렇게 이제 이야기가 되고 있어요 네. 하지만 우리가 명심할 것은 공수처는 일반 시민을 만날 일은 거의 없습니다 그렇죠. 7,100명쯤 되는 3급 이상 고위공직자의 범죄만 수사하는 거예요. 네. 특수한 기관이죠. 그래서 수사권과 기소권을 헌정사상 이후 다 갖는 검찰 외의 기관이 이제 창설이 된 거고요. 지금 일단은 차장을 뽑아야 돼요. 차장은 처장이 한뭐두명 이상의 후보를 다음 주쯤에 재청을 하면 대통령이 아마 임명을 하는데 어, 지금 처장이 판사 출신이기 때문에 네. 헌법재판소 선임연구관 출신이기 때문에 차장 정도는 수사 경험이 풍부한 검찰 출신을 뽑지 않겠는가 다만 검찰로부터 파견받지 않는다 검찰을 견제해야 되는 역할이 있기 때문에 그래서 검사는 처장 차장, 차장 포함해서 25명 이내 수사관이 40명 일반 행정직원 20명 85명 규모가 아마 한 한두 달 걸릴 것이다 이렇게 관측을 하고 있고요 그렇게 되면 이제 수사 대상 이론은 무엇이 될 것인가 그러니까 지금 야당은 권력을 옹위하기 위하여 지금 윤, 윤석열 윤 검찰총장이 수사하는 정권 관련 비리를 막을 것이다. 뺏어가서 문개기할 것이다. 이런 얘기하고 있고 또 여권 일각에서는 윤석열 총장이 1호 대상이다. 이런 얘기를 하고 있는데 저는 다 아닐 것 같고요. 김진욱 이저 초대 처장은 어, 여야 관계되지 에 않고 국민만 바라보고 국민이 수긍할 수 있고 동의할 수 있는 어, 상징적인 사건을 뽑겠다 이렇게 엄명한 바가 있습니다
0: 한편으로 생각하면 이제 여권에서 공수처를 만들었다는 것 자체도 획기적인 발상이잖아요 이건 말하자면 당연해. 자신들이 행정부를 장악하고 있는 상황 속에서 어, 말하자면 칼이 될수 있는 독이 될수 있는 이제 부서를 만들었다고 라 하는 건데 네. 왜 이것이 시대적으로 이런 요구들이 있었는지 한번 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같고
3: 90년대 중반에 그 발의가 처음 됐는데 네.
0: 염정공서라고
3: 홍콩의 반부패기구가 있고요 그 다음에 탐호조사국이라는 이름의 싱가포르의 또 반부패 수사국이 있어서 네. 홍콩 영화 보면 가끔 나와요. 우리나라는 가끔 뭐, 나 광수대야! 뭐 이렇게 해서 베테랑 같은 영화에 황정민 씨가 연기 했는데 광역수사대를 얘기하는 거 경찰인데 염정공선은 뭐 무소불위해요. 음. 근데 그래서 반부패, 그러니까 부패, 부정부패를 많이 제어한 나라가 청렴도가 높고 그런 나라가 이 국가 생산성이 좋아요. 그러니까 우리는 부패가 좀 그동안 오랜 기간 문제였다. 이제서야 그것을 잡는 기구가
0: 생긴 겁니다. 좀 긴장하지 않겠습니까? 아무래도 이제 고위공직자들을 네. 공식 수사만 하는 그렇죠. 부처가 생겼다라고 하면 긴장들을 하겠죠. 그래서 네. 순기능을 하기를 기대해 봅니다. 자, 코로나19로 인한 자영업자 등의 손실을 보상해 주는 법안을 놓고 정 총리가 사필규정이라는 말을 언급했습니다 이게, 이게 어떤
3: 의미입니까? 배경이 있어요 그러니까 해외의 경우에 모두 다 그런 건 아니지만 예를 들면 캐나다, 유럽 국가 일부는 지금 자영업자들 고통이 크잖아요 네. 그래서 뭐 1년 동안 강원래 씨의 예를 들으면 이태원에서 점포 하나 하는데 하루에 50만 원 적자다 장사 못하니까 한 달에 1,500 적자 1년 쌓이니까 1억 8천 되더라 네. 그리고 가게를 내놓게 됐거든요 빚만 끌어안고 이런 자영업자 소상공인이 많다는 거죠 그래서 이걸 다 정부가 보전해 줍니다. 왜냐하면 이게 재난 상황이긴 한데 재난보전을 정부가 해야 할 책임은 없지만 문제는 행정명령을 정부가 내렸잖아요. 영업하지 마세요. 손님 받지 마세요. 그래서 그 피해를 뭐 전액은 아니어도 일부 보전해 주는 국가들이 있어요. 이런 거 필요한 거 아니냐. 국가의 행정지침에 따라서 스스로 허리띠를 졸라매고 희생해 준 상인들이 계신 거 아니냐. 네. 이걸 이제 좀 법제도를 강화해서 이런 일이 또 있다면 국가가 좀... 이 보상, 배상은 국가가 잘못했을 때 물어주는 거고 보상은 국가가 잘못이 있는 건 아니지만 감사합니다 그러고 그걸 물어주는 거거든요. 보상 방안을 찾아보자라는 얘기를 했는데 기재부가 쌍수를 들고 반대하는 분위기입니다. 기재부 차관이 해외 사례 봤는데 법제화한 나라 없습니다. 그때 그때 상황에 따라서 패키지 프로그램을 만드는 것이지 아 이거 법제화하면 힘듭니다. 이런 음. 취지 얘기를 하니까 정 총리가 여기에 대해서 개혁의 저항세력이 있다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 정부 내 상하간에 좀 잡음이 나온 겁니다. 엇박자가. 그래서 이제 이것을 여당도 법안을 만들겠다라고 했어요. 그리고 정 총리는 대통령께도 수시로 보고드리면서 공감대가 있는 이야기다. 도대체 기재부에서 왜 그런 이야기가 나오는지 모르겠다. 이런 얘기를 했는데 그래서 이제이 법안을 만들 것 같습니다. 입법하게 될것 같고요. 그래서 사필귀정 이뤄져야 할 일이 이루어져 가는 것이다. 이런 이야기를 총리가 한 것이죠.
0: 이견은 있을 수 있는데요. 그 이견을 좀 조율해 가는 과정도 이제는 조금 더 세련돼졌으면 좋겠다는 좀 생각이 드네요. 그 정부 내에서 이렇게 치고 받으면요. 뭐막
3: 사람들은 또 하극상 아니야 그러면서 국민들은 불안하거든요. 그러니까요. 조율된 이야기를 명확하게 해주시고 국민에게 도움이 되는 쪽으로 해주시길 바랍니다.
0: 자 스웨덴의 환경운동가 그레타 툰베리가 떠나는 트럼프에게 일침을 날렸습니다
3: 아니 어제 바이든 취임사 등 전해드렸는데요 엄중하고 정말 아, 미국이 이렇게까지 근데 좀 이제 다시 부활의 희망을 봐도 좋은가 이런 기대감인데 트럼프가 완전 해프닝을 벌여서 본인이 셀프환송식도 했고 네. 이 핵가방 들고 가버리는 건그왜가지고가신 거예요? 저는 총알탄 사나이에나 <웃음> 나오는 코미디 아닌가 이런 생각이 드는데 네. 여러 가지 일이 벌어졌죠 그런데 이제 떠나는 셀프환송식까지 하고 I'll be back 정확하게, we'll be back. 왜냐하면 멜라니아와 함께 돌아오겠다는 거예요. 자, 이런 이제 얘기를 한 트럼프의 뒷모습에 그레타 툰베리가 그 영상을, 한 송식 영상을 링크하면서 SNS에다가, 아, 밝고 신나는 미래를 기대하는 그러한 이제 늙은 남자. 이런 글을 올린 거예요. 네. 그런데 이제, 이, 이건 왜 그런 거냐면 2019년 유엔 총회때 툰베리가 워낙 주목을 받으니까 트럼프가 좀시세을한 정황이 있습니다 트위터에다가 막 험담을 했잖아요 험담에 똑같은 얘기를 했어요 왜냐하면 참 밝고 신나는 미래를 기대하는 행복해 보이는 어린 소녀야 보기 좋아 이렇게 썼어요 <웃음> 툰베리가 어제 똑같은 말을 쓴 겁니다 밝고 신나는 미래를 기대하는 행복해 보이는 늙은 남자야 보기 좋아 이렇게 쓴 거예요 이게 떠나는 뒷모습에 <웃음> 일침을 가한 거죠 그래서 지금 툰베리 18살이 됐는데 네. 성인입니다 큼베리와 이 트럼프의 악연은 언제까지 갈
0: 것인가가 또 회자가 되고 있습니다. 환경오염하는 어른들에게 우리가 똑똑히 지켜볼 거라고 이야기했던 그 당찬 소녀가 네. 이제 열여덟 살이 돼서 떠나는 트럼프에게 일침을 날렸습니다. 근데 이제 이뭘 비판했냐면 트럼프와 왜 사이가 나빴냐면
3: 파리 기후협약을 트럼프가 철했거든요 네. 어제 이걸 바이든 대통령이 취임 첫날
0: 다시 재가입 서명을 했습니다. 그렇죠 미래의 어떤 자원까지 현재의 어른들이 갖다 써선 안 된다 하는 그렇습니다 크레타 툰베리세대 음. 환경운동과의 이야기가 있었습니다 자 시사 엉뚱 퀴즈
3: 오늘 어떤 문제입니까 네 어제부터 김진우코 공수처가 출범했다는 소식 첫 번째로 전해드렸는데요 자 공수처 하니까 일본의 전통무술 공수도가 <웃음> 연상이 네. 되나 봐요 자 주로 이두손과 관절을 이용해 상대를 타격하는 게 특징인 무술로 자 우리에게는 바람의 파이터, 최영의 선생, 최배달이라는 이름으로도 유명하죠. 수련한 무술로 잘 알려져 있기도 합니다. 근데 저는 이 방학기 선생의 만화, 바람의 파이터보다 네. 이 고우영 선생이 그렸던 이 대야망이라는 걸로 더 익숙해요. 새소년에 연재했던. <웃음> 새소년, 어깨동무, <웃음> 소년중자 한자로는 공수도 이렇게 쓰지만 공식명칭은 일본명으로 부릅니다. 이 무술의 이름은 무엇일까요? 일본어겠죠? 1번, 가라데. 2번. 구라데 3번 크림 라떼 4번
0: 으아 드리데 <웃음> 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 객관식이지만 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 자 최영희 선생이 수련한 무술로 잘 알려져 있습니다. 한자로는 공수도라고 하지만 공식 명칭은 일본 명인 이 무술의 이름은 무엇일까요? 1번 가라테 2번 구라테 3번 크림 라떼 4번 으아 드리세 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다 뉴스브리핑 최행일 시사평론가와 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다 리키 마틴입니다 리딩 라비 c 로카 f r e e w a 영국의 Elvis p r 라고 불렸던 Tom 가 f e a 한 곡이었죠. 아 r t h u 의 k i 들이습니다 p r i n c e 을 멋지게 리메이크했습니다. y o u t 로 r o 님께서 신청해주신 곡이었어요. p r i 의 k i 도 인상적인 유진이란 a r t 이즈의 Tom j o n 이번전 괜찮죠? 뭐라 갈까요? 아주 그 차가운 어, 일렉트릭 사운드에 느끼한 톰 존스 아저씨의 그 버터 향이 이렇게 싹 발려지면서 톰 존스 아저씨의 옛날 공연 본적 있는데요. 그때도 나이가 이른 정도 되신 것 같아요. 어, 근데 아, 그 셔츠는 맨 밑에 단추 하나만 잠그셨어요. 그래서 위에는 이제 다 열리셨는데 가슴털이 막 오. 그 앞에서 20대 정도로 보이는 여성들이 막 소리를 깍깍 지르면서 막그톰전 사제 씨의 노래에 맞춰 막 춤을 추는 거예요. 그래서 야 신기한 풍경이다 이렇게 보고 있었는데 나중에 이야기를 들었더니 그 여성분들이 손녀들이래요. <웃음> 우리나라처럼 서로 이해가 잘안 가더라고요. 그러니까 할아버지가 막 가슴을 부어치고 거기서 막 키스 막 이렇게 널어하고 있는데 막 손녀들이 막 소리를 지르니까 네 다음에는 외국에서 한번 태어나 보고 싶어요 네. 그분들 정서가 가끔 이해가 안될 때가 있어서 한번 외국에서 태어나서 한번 살아봐야겠다 하는 생각 해봅니다 아토운동이즈 피처링 톰존스의 키스 드리겠습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 오늘의 문자는 아 한자로 공수도라고 하는 일본의 고유무술의 이름을 맞춰주시는 문제였습니다. 정답은 1번 가라테. 3365님 가라사대. 김장수님 아리아나 그란데. 야 창의적이신데요. 3885님 그게 뭔데. 김용태님 테디 청취율 1등했대. 4933님 누가 그라데 라고 <웃음> 보내주셨고요. 3345님께서는 독도는 우리 땅왜 자꾸 들이대라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 재미있는 오답 포함해서 총 정답자 10분에게 불고기 버스 세트 보내드리겠습니다. 어이 가라테는 일본의 전통 무술로 알려져 있습니다만 엄밀히 이야기하면 일본의 무술에기보다는 오키나와의 무술로 알려져 있습니다. 일본 갔을 때 일본의 전통무술인 가라테라고 이야기하면 일본사람도 약간 갸우뚱하더라고요. 어, 자기들 전통무술은 유도고 예, 가라테는 이제 오키나와에서 온 무술이다. 이게 공수도라고 쓰잖아요. 빌공의 손수자 이렇게 쓰는 걸로 알고 있는데 오키나와를 일본군이 이제 점령한 다음에 무기를 다 뺏어갔대요. 그래가지고 싸울 수가 없으니까 맨손으로 싸우겠다 해서 뭐 만들어진 무술이다 하는 전설이 있습니다. 빌공의 손수. 예전에 우리나라에서 이제 당수라고도 불렀었는데 이걸 이제 기반으로 해서 실전적인 무술을 창안하신 게 바로 네, 최배달 선생님의 극진 가라데 네, 되겠습니다. 앞서서 최영일 평론가가 고우영 선생님 버전의 대야망으로 어, 이 최배달 선생님의 이야기를 들었다고 라 했는데 그때는 일본하고 사이가 지금보다 더안 좋을 때라서요. 가라테라고 못하고 태권도라고 했어요. (웃음) 그래서 최배달 선생님이 태권도를 한 것으로 잘못 기억했던 그런 시간도 어, 시대도 있었습니다. 자, 정답 맞춰주신 분들은 오늘 방송이 끝난 뒤에 김태현의 프리웨이 홈페이지에 당첨자 올려놓겠습니다. 포털 사이트에 김태현의 프리웨이 검색하시고 들어오셔서 확인하시고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 어, 방송 시간에 다시 한번샵 1061로 이런 거 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 김민경 씨께서요. 댄 하트만의 음악 신청해 주셨습니다. 에드가 윈터 그룹의 멤버였고 어, 대단한 프로듀서였죠. 뭐 제임스 브라운이나 스티비 원더 또에버리티 화이트 밴드 같은 팀의 음반에 참여하기도 했던 인물이었는데 우리에게는 영화 스트리트 오브 파이어에 수록됐던 이 곡으로 알려졌습니다. I can dream about you.
2: 김태훈의 프리베이
0: 어가 아파서? 아... 몸살 기운이 좀 있는 것 같아서
1: 음... 아 해봐 아... 언제부터 아팠어? 음, 어제부터요 코도 막혀? 아니요 아직이요 머리도 아파? 아니 목은? 아니 안 아파
0: 기침은 나나요?
1: 아니요 기침은 그렇게 심한 것 같지 않습니다 <웃음> 음, 열어 놨대. 제발. 아,
0: 몸살을 동반한 감기입니다. 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이. 오늘의 소리는요 인기 예능 프로그램에서 반말에 얽힌 꽁트 한자락을 들려드렸습니다. 오디오만 들어도. 두 사람 사이에 흐르는 묘한 기싸움이 느껴지십니까? 진찰받으러 간 젊은 환자가 반말하는 중년 의사에게 똑같이 반말로 언짢음을 어필한 내용인데요. 오디오 속 대화에서 여론 어때? 묻는 의사에게 제발! 반말응대는 이건 뭐 거의 사이다급 아닙니까? 친분이 있는 지인과는 반말도 존댓말도 서로가 허용하는 범위에서 자유롭죠. 때로는 말을 놓는다 라고 하면 친분이 더 두텁다는 의미가 되기도 합니다. 그런데요, 처음 보는 사람에게서 반말을 들으면 상대방이 명확히 나보다 나이가 많다고 할지라도 기분이 썩 좋지는 않습니다. 영국 속담에 좋은 말은 책한 권보다 낫다 라는 말도 있는데 말이죠. 보안이 나보다 어리네 라는 생각으로 무례하게 반말을 내뱉는 사람을 보면 이런 생각이 듭니다. 영화 베테랑 중에서 유아인의 대사 기억하시죠? 어이가 없네. 눈에는 눈, 이에는 이. 함부라비 법정까지는 아니더라도 반말에 반말로 응수하기 전에 조심들 하셔야 합니다. 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다. 우리가 이미 다 배운 것들이잖아요. FIL 데뷔십니다. Was. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의
3: Freeway.
0: 빌보드 퀴드 의 아침 선택 KBS 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 정경아씨께서요, 테디한테 반말하면 짱돌 날라오겠죠?라고 하셨는데 설마 제가 그럴 리가 있습니까? 그냥 안 읽습니다. 제가 반말로 읽으면 청취자분들도 반말을 들어야 잖아요 어, 그냥 안 읽습니다. 정경아 씨. 브랜드 케이스터의 I Still Believe 1부 끝곡입니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. Around me, I need to feel your touch. Teddy n 첫 번째, 좀처 o m 이 h 가늠하기 힘 i 동안 외모 a 두 번째, 이틀에 e 번 꼴로 자화자찬을 하지만 왠지 밉지 t a 다세 번째, 모르면 모른다고 솔직하게 인정한다 네번째 그런데 박학다식하다 다섯번째 자가격리 경험 때문인지 방역에 철저하다 여섯번째 김태원의 프리웨이가 검색어 1등하면 애처럼 들뜨는데 은근 귀엽다 일곱번째 스키니한 몸매 때문에 샘 나게 한다 여덟번째 아재 개그를 하면서도 부끄러움을 모른다 아홉번째 남동생처럼 얌마 뒤통수 치고 싶게 친근하다. 10번째 청취율 조사 기간인데도 이벤트 없이 밀고 나가는 뚝심이 있다. 대단하지 않습니까? 이런 글을 전혀 흔들림 없이 읽어낼 수 있다는 거. 자, 오늘 뭐든 읽어주는 남자 애청자 2328님이 보내주신 테디의 장점 1 0가지였습니다 2328님 밤새 얼마나 고생이 많으셨습니까? 테디의 5조 5호까지 장점 중에서 딱 10가지만 추려내노라 아, 힘드셨을 것 같습니다. 그 중에서도 아주 알짜배기만 짚어주신 2328님의 통찰력과 정성, 진심에 감사를 드리겠습니다. 자, 청취율 조사 기간 어느덧 막바지를 향해 갑니다. 이제 여러분의 뜨거운 사랑과 관심이 청취율로 연결만 되면 됩니다. 제가 여러분들에게 부담을 드리려고 하는 말은 아니에요. 예, 절대 아닙니다. 절대 아니에요. 예, 전화 오셔서 꼭 김태원의 프리웨이라고 이야기 안 하셔도 됩니다. 예, 전화 받고 그냥 다른 프로그램 이야기 하셔도 돼요. 예, 부담 갖지 마시기 바라겠습니다. 근데 어제 라디오 검색 순위 우리 2위 아니었나? 오늘, 오늘은 몇인가? 오늘 1위 해야 되는데 1위? 오늘 아직도 2위야? 안되는데 1위 해야 되는데 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 웨매의 I'm your man 들으셨습니다. 자, 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 2328님께서 밤새 고민하며 보내주신 테디의 장점 10가지 남사스럽게 제 입으로 읽어드렸습니다. 좀 낯이 뜨겁긴 했습니다만 뭐 딱히 그렇게 틀린 이야기는 없었던 것 같다 하는 네, 자평을 해봅니다. 이 정도 뻔뻔하면 은뭐한 자리 해야 되는 거 아닙니까? 되게 뻔뻔한 것만 가지고도 여러 자리에 계신 분들이 <웃음> 계신 것 같던데. 자, 이승님께서 이벤트 좀 하세요라고 하셨습니다. 청취율 조사 기간이죠, 이번 주까지. 네. 다른 프로그램들 보니까 막 초대 손님들 많이 나오고 이벤트도 막 하고 하던데. 네, 저희는 그냥 평상시처럼 네, 방송을 했습니다. 그런 느낌이에요. 그 건강검진 받으러 가는 날 잡아놓고 나서 평상시에 술담에 그렇게 하시던 분이 한 전전날쯤 돼서 오늘 소주 한잔 할까? 라고 하면 안 돼. 나 이틀 있다가 건강검진 받았다. 의사분들한테 좀 여쭤보고 싶어요. 그게 효과가 있나요? 그리고 건강검진이라는 게 이제 자신의 평균적 상태를 알아야 대응을 하는 거잖아요. 우리나라 사람들은 건강 건강검진도 시험 보듯이 하는 것 같아요 이거 통과해야 된다 이날 이 기준을 통과해야만 한다 하는 시험 보듯이 하니까 일주일 전까지는 그렇게 술을 드시던 분이 건강검진 날짜만 잡아놓으면 술을 또 일시적으로 끊는 모습도 본 적이 있습니다 한 변호사 생각하면 그핑계를 대서라도 며칠 동안 술을 또안 마시면 그것만으로도 좀 효과가 있지 않나 하는 생각도 해보게 됩니다. 소복소복님 절대절대라는 말이 부담되는군요 라고 보내주셨고요 송명혜씨께서요 마스크를 껴도 정확히 잘 들리게 진행하는 장점이 있다 라고 보내주셨습니다 마스크 끼고 방송한지가 꽤 됐는데 이 마스크 안에서 내 입을 좀 크게 움직이려고 노력 중입니다 발음이 정확해야 되니까요 지난번에 친구 한 명을 만나서 이렇게 이야기하는데 마스크 쓰고 이렇게 대화를 하는데 제 발음하고 이제 입을 이렇게 쳐다보더니, 너는 원래 입이 그렇게 생긴 거지? 라고 (웃음) 하더라고 마스크를 써도 잘 들린다 하는, 그냥 그렇게 칭찬을 해주면 되는데, 이 친구끼리는 칭찬해주기 참 싫은가 봐요. 너는 태어날 때부터 입이 원래 그렇게 생긴 것 같아. 라고 얘기를 해서 한참 웃었던 기억이 있습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 금요일이라서 여러분들 한번 웃으시라고 오늘 테디의 장점 10가지 읽어드렸습니다. 여러분 주변에 의미 있는 문구 보내주시면 저희들이 대신 읽어드리겠습니다. 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하고 오셔서요. 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 뭐든 읽어주는 남자 게시판이 있습니다. 또 문자나 콩을 통해서도 참가 아, 참여해 줄수 있습니다. 말머리 뭐든 달아서 보내주시면 됩니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 오늘 참여해 주신 2328님께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. I need it. I'm just okay, let's d it. i m t e f n 의 Freeway, b i l l o e l o v e o y 에 이어진 고고스의 멤버였죠 b e l i n 이스의 Heaven Is a Place on Earth까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 조미란 씨께서요. 다음 주 화요일이 대학 합격자 발표로 잠이 하나 듣고 있습니다. 공부 좀좀더 열심히 할걸 후회가 됩니다. 합격하면 진짜 공부 열심히 할 거예요. 라고 하셨습니다. 예, 합격하면 정말 열심히 할까요? 어. 제 생각엔 열심히 안할것 같은데요. (웃음) 어. 저는요. 공부 너무 열심히 안 해도 된다는 주입니다 어. 제가 예전에 학교 다닐 때 이렇게 선배님한테 정말 이제 공부 열심히 할 거라고 했더니 그 선배님이 해주신 이야기가 있어요. 태훈아 세상에서 제일 힘든 게뭔줄 알아? 뭔데요? 공부해서 성공하는 거야. 다 하거든. <웃음> 이야기 해서 제가 당황했던 적이 있습니다. 노래방에 가서도 우리가 왜 노래를 어떤 곡을 부를 거냐. 이 선곡하는 것부터가 실력이잖아요. 어, 대학에 들어가시면 전공 공부도 좋습니다만 이제 본인이 즐거운 것, 또 관심 있었던 것을 열심히 하는 것도 어, 괜찮은 방법입니다 사람들이 가끔 그렇게 물어보세요 아니 그렇게 엉뚱하고 쓸데없는 걸 어떻게 많이 합니까? 라고 물어보시는데 저는 불문학 전공했는데 불어를 못해요 예. 네. 대학생이 전공을 포기하면 시간이 정말 많이 남습니다 예, 네, 그래서 어, 전공을 포기하고 그 자팍을 얻었습니다. 네. 남들이 막 이렇게 그 강독 시험 준비하고 막 회화 시험 준비할 때 저는 러시안 미술사 이런 거 읽고 있었어요. 도서관에서. 그래서, 어, 여기까지 오게 되더군요. 네. 조미란 씨. 네. 열심히 하실 마음이 있으면 열심히 하시고. 네. 굳이 열심히 할 마음이 없는데 열심히 하시는 건또 아닌 것 같아요. 열심히 할수 있는 걸 찾아보는 것도 삶의 하나의 방법 중의 하나입니다. 김인영님, 테디는 노안 없나요? 노안이 시작된 지 오래라 시력이 계속 떨어지네요. 루테인 시켰습니다. 라고 하셨습니다. 저는 노안 없습니다. 그냥 눈이 좀 나빠진 거예요. 저는 이걸 노안이라고 부르지 않습니다. 그냥 눈이 좀 나빠진 거죠. 중학생 때도 제가 고등학교 때부터 안경을 꼈으니까요. 그때 이후로 그냥 계속 쭉 나빠지고 있는 거예요. 굳이 노안이라고 분류하고 싶지 않습니다. 안쓰럽네요. 이야기를 해놓고 나서도. 백캐리 씨의 신청곡으로 합니다. Dionne 디온 워이, I never love this way again. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 오늘 만나볼 첫 번째 세상 국내한 연구기관이요 성인 남녀 각 천명을 대상으로 직장 내의 성차별적 발언에 대한 설문조사를 진행했습니다. 그 결과 특히 여성 노동자의 10명 중 6명이 해당 문제로 인해 이직한 경험이 있다고 응답을 했는데요. 도대체 어떤 얘기들이 오갔냐고요? 어이 태순씨 그렇게 밥 먹고 디저트가 또 들어가? 다이어트 안 해? 어 태순씨 쇼커트 했네? 이제 연애 안하게 남자들은 여자 긴생머리 좋아하는데 여기에 달린 댓글들입니다. SS님 아니 평생을 쇼컷하고 다녀도 애가 둘입니다. 아직도 저렇게 어처구니없는 말을 하는 사람이 있나요? 준영님 남자도 비슷한 종류로 모욕감 당할 때 있어요. 이건 성차별의 문제라기보다 무례한 종류의 인간들이 문제인 거죠. 저도 들은 이야기인데요. 여자들이 직장 상사에게 제일 듣기 싫은 말 1위가, 주말에 뭐 했어? 누구랑 어디 갔어? 응? 뭐 이런 거래요. 아니, 그건 왜 물어봐요? 더구나 반말로. 이렇게 되물어볼까요? 부장은 뭐 했어? 와이프랑 마트 갔다 왔어? 야, 이거 잘리겠다, 이런. 두 번째 댓글로 본 세상, 낯선 소주 뚜껑이 등장. 혹시 이거 확인하신 분 있으십니까? 뚜껑의 외관이 달라진 건 아니고요. 소주 뚜껑을 개봉할 시 말려서 따라 나오는 철새 끝부분 있죠. 잘못하면 가끔 손도 베이는데. 이게 기존의 일방향에서 양방향으로 바뀌었다고 합니다. 소주병을 따고 나면 병 끝에 남아있는 일명 잔류링을 깔끔하게 처리하기 위해 H사에서 아이디어를 낸 겁니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 사탕님, 하, 요즘 계속 저렇게 따지길래 저는 제가 힘이 세서 철사가 끊어지는 건가 했습니다. 앨리스님, 이참에요 플라스틱 페트병 라벨도 좀 쉽게 떼어내게 고안 좀 해주세요. 코로나 때문에 술자리를 자제하다 보니까 어, 이런 큰일이 있었는지 몰랐네요. 사람들과 모여 앉아서 삼겹살에 소주 한잔하던 그 밤들이 그립습니다. 유튜브로 나무눌보님께서 신청하셨습니다. 오랜만에 듣네요. 스테이지 큐투 오브 트 충만한 금요일 신의 한수 허남홍 영화평론가 신의 21 임수현 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자두 분을 만나야 일주일이 정리가 됩니다. <웃음> 제가 가끔 그러거든요. 그 예전에 일주일에 한 번씩 어머니 집에 가서 네. 동태찌개를 한 그릇 먹어야 이제 일주일치 이제 위장 정리가 되는데 두 분을 만나야 이제
2: 김태훈 <웃음> 일주일 정리가 됩니다. 저희가 김태훈 DJ의 어머니 같은 존재군요. <웃음> <웃음> 부적절한 예시의 네, 사과죄 드립니다. <웃음> 네. <웃음> 극장가의 숨통을 틔우줄 영화가 나왔다. 뭐 지금
0: 그 깐깐한 평론가들, 제 네. 주변에 이제 음악 평론가들도 호평에 호평을 하고 있는 영화가
2: 있어요. 네. 바로 영화 소울인데 두 분의 평점부터 듣고 아, 시작하도록 하겠습니다. 네. 어, 저는요 소울의 평점이요. 다섯 개 만점에 네개 반. 네, 정말 좋습니다. <웃음> 반개는 왜안 준겁니까? 어그 <웃음> <웃음> 관계로 왜안 줬는지는 이따가 네. 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 네. 임수영 기자님.
1: 예, 네, 저는 기자들 평점을 아까 확인해 보니까 8.5점이더라고요. 8.5점. 10점 만점에 8.5점. 오.
0: 그러면 거의 4.23점 되는 거 아닙니까? 네, 그 별별5개 만점에 개 4.23 정도 되는. 네.
1: 네 저도 이 8.5점의 상당 부분 기여를 했는데 제가 네. 당시 9점을 줬거든요.
2: 별네개반네개반허남문평론가님과
1: 아... 같습니다. 어
2: 드디어 반개는 어디 갔나요?
1: 드디어. <웃음> 왜 시점 안 이거는 주셨어요? 저는 개인적으로 <웃음> 픽사 어. 애니메이션들을 너무 좋아하는데 네. 그 중에 이제 서열을 매겨보다,
0: 아, 매겨보면 피, 픽사의 역대 영화들 중에서 이제 별 다섯 <웃음> 개는 여기 여기 이 영화들이고 네. 그 영화들을 기준으로 봤을 때그 네. 위로 넘어가는게 아니냐에 네. 따라서
1: 그래서 아마. 제가 이게 픽사 애니메이션이 아니었으면 다섯 개를 줄 수도 있지 않았을까.
0: <웃음> <웃음> 어, <웃음> 별 다섯 개 받은 픽사 영화는 좀 뭔지 여쭤봐도 될까요?
1: 어, 제 개인적으로 네. 뭐좀 토이 스토리 3라든지 <웃음> 그런 영화들이
0: 있는데 월리 영화도 월리 네, 네. 드디어 두 분께서 이제 동시에 4.5개.
2: <웃음> 네, 별 4개만을 네 주시는 영화. 그런데 아, 항상 때, 네. 이렇게 평점 말하면 여기 좀 이렇게 의견 올라오시잖아요. 박경원님께서도 전문가들 평이 너무 좋으면 재미가고 <웃음> <이번엔> 오시는데. 이번에 믿어주세요. <웃음> 네, <웃음> 네, 믿어주세요. 너무 재밌어요. 저희를 <웃음> 너무 불신하시는 것 같아요. <웃음> 믿는, 자에게, <웃음> 믿는 자에게 복이 있습니다. <웃음> 그렇죠. 네. 네. 일단 저는 굉장히
0: 기분이 좋은 게 이제 두 분이 사실은 이렇게 별점이 잘 맞지 않았어요. <웃음> 지금까지 몇달 동안 계속 들쑥날쑥 이제 시소 타듯이 왔다 갔다 했는데 <웃음> 네. 저는 개인적으로 해서 아, 두 네. 분이 사이가 안 좋구나
2: 아아 네. 아, 이렇게 생각했는데. 아닙니다. 계속 사이가 네. 안 좋았으면 좋겠는데 네. 아, 오늘은 왜 이렇게 사이가
0: 좋아졌는지 네.
1: 모르겠어요.
2: 자 영화 소울 줄거리부터 좀 임수영 기자님께서
0: 소개를 좀해 주시죠.
1: 네. 뉴욕에 이제. 피, 그 재즈 피아니스트를 꿈꾸지만은 지금은 그냥 계약직 선생님으로 음악 선생님으로 일하고 있는 흑인 음악가 조 가드너가 주인공이에요. 그데 가드너. 목소리를 들으면 누구나 목소리 연기를 제미 폭스가 했다는 걸알 수가 있어요. <웃음> 누가 들어도 제미 폭스? <웃음> 제미 폭스가
0: 영화 배우기도 합니다만 뮤지션이잖아요. 에이, 그쵸, 굉장히... 음반도 발표를 했던
1: 네그 네. 이제 조 가드너가 이제 그냥. 되게 무료하게 계약직 음악 선생님을 일하고 있어요. 자신의 현재 상황이 별로 마음에 안 드는 것처럼 묘사가 됩니다. 네데 정규직으로 전환될 기회를 얻어요. 그까조가드나 그러니까 부모님은 그걸 듣고 너무 좋아하시는데 뭐 이렇게 뿌루퉁한 거죠, 조 가드나. 나는 음악을 할 사람인데 정규직 음악 선생님이 되면 은난 정말 음악가로서의 꿈을 피울 수 있는 그런 기회, 기회가 완전히 사라지는 거 아닌가 해서 그렇게 탐탁치 않아는데
0: 남들은 정규직을 더 바라지만 네. 이 음악 선생님은 그렇게 직장의 얽매이게 되면 자유로운 예, 자기 그렇죠, 어떤 음악을 그렇죠. 할수 있는 기회가 없어질 것이다. 근데 와.
1: 기적적으로 데뷔 무대에 설 기회가 옵니다 이 사람. 네. 그것도 되게 꿈에 그리던 뮤지션들과 함께. 그래서 아 정말 나는 이제 정말 나의 꿈을 이루게 됐어 하고 너무너무 너무 좋았는데 그날 정말 어이없게도 야 무슨 공사하고 있는 맨홀 같은데 갑자기 빠져가지고 콘트상대 에 빠져 요이 사람이. 이게 굉장히 영화 초반에 나온
2: 이야기입니다. 네. 그래서
1: 이제 뭔가 사후 세계로 가는 어떻게 뭐 이제 이제. 무슨 계단 같게 은 나와요. 네. 그래서 여기를 건너가면 이 사람은 그냥 완전히 그냥 죽는 것이고 그 혼수 상태에 빠져 가지고 걸어가고 있는 상황에서 나는 지금 이럴 사람이 아니다. 나는 지금 여기에 잘못 왔다고 하면서 막 우왕좌왕하다가 태어나기 전 세상이라는 곳으로 이 사람이 어떻게 어떻게 해서 거기를 흘러 들어가게 돼요.
0: 픽사가 코코부터 시작해서 이렇게 사후
1: 세계에 관심이 많네요. 네. <웃음> 네. 네. 네, 여기가 상당히 재밌는 게 여기에 있는 영혼들은 성격, 그러니까 무슨 도장 찍기 하는 것처럼 여기에서 뭐 이렇게 도장 같은 걸 받는 게 있어요. 그래서 여기에서 이 사람의 성격을 구성하는 뭐 얘는 뭐 성격 괴팍하고 얘는 온화하고 뭐 그런 도장을 하나씩 받고 마지막에 불꽃에 해당하는 것을 채워야 이 영혼들이 비로소 육신을 얻고 태어날 수 있는 거예요.
0: 아, 그러니까 나름의 미션을 끝내야 네. 이제 세상에 나갈 수 있게 된다. 그래서
1: 여기에서 이제 여기 있는 영혼들에게 멘토들이 이렇게 다 이렇게 배정이 되는데. 뭐 여기에 영혼들이 흩자들이어자들이 다니고 뭐 어느 정도몇몇조몇천뭐 <웃음> 그런 건데 경단 여기에서 태어나지 못하고 그래서 여기 낙고되어 있는 22 21이라는 애가 있어요. 얘가 얼마나 그동안 많이 낙고가 됐었는지 알겠르겠 그러니까
0: 뭐죠? 그 경단이로 영혼들인데 <웃음> 22투면 그니까, 우리 시로 하면 이제 단군 시대에 있었던 분인데, 아직도 세상에 못 나오신 네. 분, 뭐, 이렇게 되는 거네요. 불꽃을
1: 거잖아요. 채우지 못해가지고, 못 나오고 있는 친구가 있는데, 뭐, 아리스텔레스, 테레사 수녀, 간디, 이런 뛰어난 멘토들이 니투를 <웃음> 태어나게 해주려고 했는데, 네. 너무 얘가 막다 싫고, 뭐, 의욕도 없고 해가지고, 막, 테레사 수녀도 막 화를 내게 하는 그런 영혼인 거예요.
0: 아니, 그 성모에 가깝다는 테레사 네. 수녀가 저도 화가 나게 하는 캐릭터.
1: 네, 네. 이제 조 가드너가, 이제 자기는 죽기 싫고 22는 태어나기 싫고 해서 얘와 협상을 합니다. 너가 그 마지막 불꽃을 채울 수 있게 내가 도와줄 테니까 그렇게 채우게 되면 은 이제 지구로 갈수 있는, 태어날 수 있는 통행증을 나한테 넘겨라. 그리고 이제 내가 너의 멘토가 되어 주겠다고 둘이 계약을 맺습니다. 네. 근데 그 이후에 이제 펼쳐지는 이야기예요. 그런데 이 마지막 불꽃이라는 거는 이제 모든 것이 다 있는 전당에서 이제 내, 부, 내 열정을 불태울 만한 무언가를 이제 찾아내는 것처럼 이제 처음에 묘사가 돼요. 근데 22는 난뭐 음악에도 관심이 없고 난뭐 요리에도 관심이 없고 뭐 어떤 거에도 흥미를 보이지 않는 사람은 그러면 태어날 자격이 없는 것인가? 라는 그런 뉘앙스의 질문을 던지면서 이 영화가 시작을 하는데 그 끝이 정말 감동적입니다.
0: 네. 철학적인 이야기면서도 네. 재즈라는 음악과 엮여서 아주 경쾌한 분위기. 또 거기에 픽사 자체 그 제기발랄한 어떤 아, 그 아이디어들이 이제 있는 거다. 네. 네 그리고 이제 재즈라는
2: 계셨습니다. 게 굉장히 이제 중요한 거죠. 이 영화에서는. 아, 그렇죠. 그러니까 음. 그 재즈를 항상 보게 되면 이 영화의 재미있는 게 이제 조가 그 음악을 할때 오디션을 얻었다고 하잖아요. 근데 그 오디션 현장에서 음을 한번 잘못 쳐요. 그러니까 너무 실망에 빠지려고 그러는데, 예전에 재즈 관련해서 굉장히 유명한 얘기 있잖아요. 마이스 데이비스와 허비 앤코 허비 앤코이 마이스 데이비스와 함께 협연을 하게 되는데, 그때 실수하잖아요. 그래서 다 네. 아, 끝났다라고 하는데, 마이스 데이비스가 그 잘못된 음을 다시 유연하게 바꿔가가지고 엄청나게 공연이 잘 됐잖아요. 근데 인생은 그런 것 같아요. 음. 네. 우리가 뭐 실패하더라도 실패한 지점에서 또 새로 나갈 수 있는 계기가 있는데 소울은 이제 그런 주제를 가지고 네. 재즈와 인생을 연결시켜서 풀어 나가는 거죠. 하나의 네, 음악적인 어떤 특성, 소 이제 네. 즉흥 연주라고
0: 하는 재즈의 어떤 네. 특별한 그렇죠. 성격을 인생에다 이제 빗대어서 맞아요. 그것을 가지고 멋진 이야기를 만들어 내고 있다라고 소개를 해주 줬습니다. 자, 음악 한곡 듣고 와서요. 어, 계속해서 영화 소울에 대한 이야기 나눠 보도록 하겠습니다. 이 곡이 그 영화에 수록이 됐다고 그래요. 음, 존 바티스트의 버전으로 어, 수록이 됐는데 원래는 이제 커티스 메이필드라고 하는 기타리스트이자 보컬이 있었던 임프레션스의 음. 63년도 히트곡을 리메이크했다고 합니다. It's alright. 영화 소울 ost 중에서 존 바티스트의 It's alright 들으셨습니다. 자 금요일의 코너 허나몽 영화평론가 그리고 신의2의 임수영 기자와 함께 신의한수 진행해보고 있습니다. 자이 영화가 많은 사람들에게 이제 감동을 주는 이유가 뭘까요? 벌써 이그 게시판에 인생작이다라고 네. 어,
2: 올려주시는 청취자분들도 계신데. 네. 어떤 면이 과연 관객들의 그 마음을 건드렸을까요 보통 이제 저는 어떻게 생각하냐면 우리는 항상 목표를 가지고 살고 있잖아요 가령 지금 이제 젊은 청춘들에게는 큰 기업에 가서 안정적인 일을 하는 게 굉장히 중요하잖아요 음. 그 목표를 향해서 일로 매진하고 있는데 사실 그것도 굉장히 중요하죠 하지만 우리에게 그 삶의 즐거움이라는 건 너무나 많이 쌓여 있잖아요 그까 그러니까 가령 제가 취조한 그 피자 한 조각을 먹었는데 그 치즈가 너무 맛있어요. 어. 그딱그한입 베어 물었을 때그 감동. 그런 작은 티끌 같은 행복들이 쌓이고 쌓이면 우리의 삶들이 굉장히 충만해지잖아요. 어떤 철학자의 이야기도 생각이 나네요. 작은 행복에 자꾸
0: 집중하라. 음. 어, 먼 시간 뒤에 일어날 일들이 아니라 오늘 하루에 작은 것들에 자꾸 집중하라. 맞아요. 작은
2: 것과 티끌 같은 것들이 모이게 되면 그것이 우리 행복을 좀 퇴산같이 만드는 거 아닌가. 음. 그런 그 메시지를 이 소울이 전해주고 있거든요. 그러다 보니까 아마 그런 점들이 이제 많은 관객들에게는 그래, 인생이란 이런 것이야라고 하면서 좀 소울을 인생적으로좀 받아들이는 게 아닌가 싶어요.
0: 그런 이야기를 어떤게 보여줍니까? 뭐 음악적으로나 영화적으로나 어떤 장면을 하나 가져와서 이야기한다면? 라
1: 저는 이 영화는 되게 감성적인 것도 잘 건드리면서 저는 굉장히 지적인 영화라고 생각이 들더라고요. 네. 이게 삶을 삶에게 만드는 성립 조건이 무엇인지를 묻는 거잖아요. 마지막 불꽃을 채울 수 있는 것이 무엇이냐가 이 사람이 태어나게 만들어주니까 그렇다면 우리가 태어나기 위해 필요한 것은 무엇인가 를 질문을 던지는 굉장히 논리적으로 구성된 영화인데
0: 그렇게 해서 태어났다라면 우리는 마땅히 그 불꽃을 채운 그것을 위해 살아야 된다라고 이제 이야기하는 거고요 그래서
1: 22-22가 나는 태어날 자격이 없는 아이라면서 되게 좌절하는 신이 있어요 그래서 인간이란 태어나서 내가 어떤 거에도 열정을 보이지 않고 열심히 하고 싶은 무언가도 없고 내 재능을 꼽힐 수 있는 분야가 아무것도 없는 것 같고 그서 좌절을 할때 나는 태어 나는 왜 태어났지 나는 태어나선 안 되는 사람이었나라는 그런 고민을 하게 되잖아요 네. 근데 그런 그렇게 좌절하지 말라고 그냥 뭐 이렇게 햇빛 사이를 햇빛을 보고 아이거 저거 정말 예쁘다라고 감동을 받고 뭐 낙엽 떨어진 걸 보고 이렇게 뭔가 정치에 취한다거나 아까 그허 평론가님이 말씀하신 것처 피자를 먹었는데도 그게 너무 맛있다거나 한 것들이 그런 걸 느낄 수 있다면 당신은 태어날 의미가 있는 거라는 이야기를 하는 영화예요. 그리고 무언가에 너무 몰입을 하고 하, 하면, 하는 고 하면 하게 헤매는 것과 종이 한 장이라는 사이라는 경고도 담고 있거든요. 그러니까 무언가에 너무 빠져있는 것이 과연 그렇게 좋기만 한 것일까라는 음. 질문도 함께 던지고 있어요.
0: 그러니까 인생을 어떤 나는 작가로서 네. 큰 성공을 거둘 거야. 나는 음. 어마어마한 네. 돈을 벌 거야. 라고 하는 하나의 목표를 향해서 마치 무슨 경주마처럼. 경주마처럼 달리기만 하는 게 <웃음> 네. 이게 과연 그 헤매는 것과 크게 다를 바가 음. 없다. 네,
2: 그래서 이 조라는 주인공의 어머니 역할이 굉장히 중요하거든요. 그치. 이 어머니의 직업이 뭐냐면 재단사예요. <웃음> 재단사 뭐냐면 조가 정규직을 얻었는데 재즈 뮤지션이 되고 싶어가지고 정규직에 대해서 안중에도 없잖아요. 어머니는 뭐란 얘기하냐면 조는 항상 그수트를입는데 너무 몸에 꽉 껴요. 그게 너무 싫은 거예요 뭐냐면 음. 품을 좀 넉넉하게 한다면 인생 자체도 정규직 음, 선생님을 그쵸. 하면서 재주문 시선도 함께 할수 있는 그런 유연성이 굉장히 중요하다고 생각을 하는 거거든요 그러니까 재단사로서의 그런 옷을 맞춰줄 때도 품이 좀 넉넉하게 해가지고 그러니까 어떤 상황에서도 입을 수 있는 상황을 만들어주거든요 그러니까 그런 식으로 좀 맞춰서 영화가 굉장히 좀 은유적으로 또 흘러가기도 해요 그쵸. 좀 위험한 영화인데요 <웃음> 아, 네. <웃음> 왜요? <웃음>
0: 저희는 조건부 기간제 방송이거든요. <웃음> 청취율을 목표로 하고 있어요. <웃음> 네. 이 청취율이 이제 달성이 안 되면 네. 예. 올해 이제 8월 31일을 마지막으로 이제 방송을 접어야 됩니다. 그럼 안 됩니다.
2: 오, 네. <웃음> 이런 목표를 향해 달리면 안 된다는 <웃음> 네. 거죠. 그냥 매일 방송을 즐겨라. 그렇죠. 그런데 아, 네. 아. 제가 볼 때는 어, 김태훈의 프리웨이는 어, 내년 8월 31일에도 하고 있을 겁니다.
1: 어, 음, 네. 이런 덕담을.
2: <웃음> 제 생각도,
0: 별로 안 좋아하시네요. 아니, 제 생각에는 저는 안 해도 두 분은 계속 하실 것같아요 <웃음> <웃음> 자 사실은 이제 그런 이야기들을 많이 그 영화라든지 소설이라든지 또는 어떤 철학자의 명언을 통해서 우리가 듣잖아요. 그렇 제가 지금 방금 떠올랐던 생각 중에 하나가 그 찰리 채플린이 했던 우리 음. 너무 많이 생각하고 적게 느낀다. 아, 네. 인생에 있어서 어떤 감각한다는 것을 복원하는 거 이게 굉장히 중요한 거다. 아, 아요 라고 이, 이야기를 하는데 그러한 어떤 이야기를 다루면서도 이 소울이 음. 특별한 점이 분명히 있을 것 같아요. 뭐라고 생각하세요?
1: 음. 저는 픽사 애니메이션이 굉장히 레퍼런스가 많거든요. 여기 뭐 영혼에 대한 그런 철학 자체는 되게 고대 그리스 뭐 플라톤 이때부터 이어져 온 거잖아요. 실제 이분들은 시나리오를 쓸때뭐 무당까지 이렇게 (웃음) 취재하면서 이 영화를 만들었대요. 제가 실제로 외신에서 본 내용입니다. 종교학자, 철학자, 무당.
0: 그러니까 업이라고 해서 이렇게 풍선 달아서 집 띄우는 거 있잖아요. (웃음) 어떤 사람이 그 밑에다가 이렇게 영화평을 써놨는데 픽사의 정교함은 얼마나 대단한지 그들은 실제로 풍선 하나당 들수 있는 무게까지 계산해서 풍선을 <웃음> 그렸을 거다 이렇게 맞아요. 이렇게 그렇죠, 그렇죠. 이제 쓴 평을 본 적이 있어요. 네.
1: 그래서 실제로 이 영화에는 굉장히 종교 철학적인 담론이 실제로 녹아 들어가 있어서 아 이게 그냥. 뭐 그래 당신의 순간의 즐거움을 즐겨라. 뭐 사소한 작은 즐거움에 뭐 당신의 인생에 의미가 있는 것이다라는 걸 그냥 던지는 게 아니라 여기에 굉장히 철학적인 베이스, 종교적인 베이스가 다 깔려 있으면서 이 그런 이야기를 굉장히 감성적으로 잘해놓거든요
0: 추상적으로 뭉퉁 그려놓은 게 네. 아니라 아주 구체적인 무엇을 이야기해 줬다.
1: 머리와 가슴이 모두 설득이 되는 게 픽사 애니메이션의 그 강점이 아닐까 늘 생각을 하는데 소울에서도 그런 매력이 잘 살아 있고요. 그래서 네. 아마 소울은 그냥 뭐 자기 개발서에 나와 있는 그냥 뭐 좋으니까 좋은 거지 하는 식의 이, 이야기여서 사람들의 감동을 받는 게 아니라는 거를 이 영화를 직접 극장에서 만나시면 아마 다들 확인하실 수 있을 것입니다 자,
0: 화나북 영화평론가 신의 21인
2: 임수영 기자 5초씩 드리겠습니다 한줄 평만 해 주십시오 재미와 감동을 넘어 영혼까지 충만하게 <웃음> 네. 네.
1: 삶의 성립 조건에 대한 지적이면서 감성적인 고찰
0: 자 신의 한수 허나무 영화평론가 신의 21임수현 기자와
2: 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 D-221일째 방송 이제 끝곡입니다. 강정림 씨께서 신청하신 곡이에요. 모세다데스의 에레스드. 편안한 금요일 되십시오. 그리고 곧 있으면 주말입니다. 주중에 마무리 잘하시길 바라겠습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.